0: Det är torsdagen den 15 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Tidigt på eftermiddagen idag förklarade Centerpartiets partiledare Annie Lööf att hon kommer avgå som just Centerpartiets partiledare. Det är ett beslut som vuxit fram, berättar hon på en presskräft. Hon har suttit i 11 år som partiledare och hon var inte nöjd med partiets valresultat i söndags. Vad innebär det här för partiet och för svensk politik i övrigt? Hur kommer vi att minnas Lövs partiledartid? Det är förstås ämnet i dagens podd. och För att få kloka svar på de här frågorna har jag återigen kallat in mina kollegor under fanorna. Denna gång Mattias Svensson, Peter Vänblad och Paulina Noiding. Välkomna alla tre. Tack så bra. Eh, tänkte börja med dig Peter. Nu hörde vi hur Anne Löv kort motiverade sin avgång. Att det är så att säga, dels lång och trogen tjänst och dels att det har gått ganska dåligt. Tror du att det fanns andra skäl som hon inte nämnde? Eller var det helt enkelt den, den här kombinationen hon beskriver? Var, hur bedömer du saken?
1: Jag tror att det var det som hon sa jag tror inte att det finns krafter i Centerpartiet som hade liksom kunnat mobilisera för att fälla henne men samtidigt så tror jag att hon hade, hade det i åtanke i den bemärkelsen att alla parti, partiledare vill i någon mening liksom styra sitt eget eftermäle och då är det bättre att gå innan den liksom kritiken växer till sig.
0: Mm. För hon sa ju också att hon upplevde ett starkt stöd för sitt partiledarskap och det menade du med en riktig tolkning, i alla fall än så länge
1: Ja, det tror jag
0: Mattias, i sitt avslutningstal betonade också Annie Lööf att hon har stått väldigt stadigt politiskt då, om hon själv får säga det att hon har haft rak rygg och samma värderingar hela tiden eh, Är det också din uppfattning att I Löv mycket står för samma sak som hon gjorde alltså som hon gjorde 2011 som hon också gör idag, 11 år senare?
2: Eh, nej, inte riktigt. Eh, hon, hon har som alla andra påverkats av, eh, av tidsanda och annat. Vi, vi har ju noterat hur eh, Karin Söder ersatte eh, Ayn Rand och Margaret Thatcher som inspirationskällor när hon eh, stylades om. Och, eh, och hon har ju även gått från, eh, från liksom, eh, att, att vara liksom. Under, under perioden i alliansregering så var det ju hon som i Almedalen tog ett initiativ att nu, nu måste vi få framåtblickande reformer och, och ta ut riktlinjer för framtiden under, under en period som var lite på drift och det var ju det som slutade med att de grillade kor i Helma i Maramö. Så, eh, så där hade hon ju eh, uppenbara liksom, ganska långsiktiga och, och mycket liberala ambitioner och de har ju tonat ner lite grann. Visst hon fick igenom eh, ett och annat i, i, eh, i förhandlingar med regeringen som, som vi förvånades över men som Peter eh, inte minst konstaterat så, så är det ju väldigt mycket på den listan som som bidde en tumme, föga för förvånande eftersom Socialdemokraterna inte var speciellt intresserade av det. Och som sagt, liksom i det senaste valet så, eh, så blev det ett stöd för, för Socialdemokraterna. Och framförallt liksom under senare år så har profilen mer och mer gått till vad Annie Löve är emot eh, och inte mm. vad hon är för.
0: Mm. Eh, Paulin, om du får samma fråga. Annie Löve, 2011 versus. Mm. Annie Lööf 2022, ser du samma värderingar och eh, samma raka rygg eller har det hänt saker?
3: Jag, jag saknar ju inte den här Ayn Rand-vurmen som Mattias verkar göra, men eh, det som är det som kommer att definiera Annie Lööfs partiledarskap, det var ju den här falska dikotomin som hon ställde upp mellan anständighet och icke-anständighet och som hon försökte då eh, driva den här valrörelsen som hon försökte göra till en Folkomröstning för, om anständigheten och förlorade. Och det är, det är det som definierar hennes plats i svensk politik och det är därför hon hyllas idag på Dagens nyheters ledarsida. Men det, det är ju ett enormt misstag, inte bara sett, om man ser det i perspektivet av hennes eget parti, utan också... För Sveriges del. Det, mm. hon, hon fortsätter med det här att antingen så är man för en väldigt extrem invandringspolitik eller så är man rasist och det finns ingenting däremellan. Och eh, partierna kan inte anpassa sig till opinionen. Istället så driver man opinionen till ett reformerat eh, eh, extremhögerparti. Och, och sen så förfäras man över detta extremhögerparti. Det, det, det här är Anna, Annie Lööfs linje och hennes arv.
0: Jag tänkte tala om det senare, men i och med att du så tidigt tog upp det kan vi lika gärna fortsätta med det. Peter, vad säger du om det här? Eh, Paulinax menar då att, eh, att Annie ställde, ställde upp en dikotomi mellan anständighet och oanständighet och att den är falsk och att hon helt enkelt förlorade den. Eh, köper du den bilden av Annie Lööfs partiledarskap?
1: Ja, så oavsett om den är, dikotomin är falsk eller inte så, så fastnade hon ju och partiet i den... Berättelsen. Eh, alltså att de sista åren så kom, så kom ju nästan ingenting att handla om vad, vad partiet ville i sak utan bara vad de inte ville och vem de inte eh, ville samarbeta. Så att, ja, delvis köper jag väl
0: det mm. Okej, okay, är det någonting du har, vill vända dig mot?
1: Nej, men det jag skulle vilja komplettera så, så, ja. huruvida det är Margaret Thatcher eller Karin Söder som är inspirationskällorna det är liksom jag kan sakna från hennes tidiga partiledarsid jag upplevde ju henne som väldigt operativ som eh, minister i, under den andra borgerliga regeringsperioden eh, alltså förutom att hon liksom försökte driva på Ändå var den dåvarande regeringen, att ja, men där, som då bara slutade med en korvgrillning, men att de försökte liksom driva på för att hålla upp reformtempot och idégenererandet. Så, så, så är min bild att hon gjorde ganska, fick ganska mycket gjort som, som näringsminister. Alltså, men vi har till exempel de senaste åren, eller senaste året kanske framförallt pratat mycket om. om att Sverige måste öppna nya gruvor och liksom att vi har det finns gröna metaller och sånt där. Under hennes näringsministerperiod så tog ju Sverige fram en, liksom, en ja, nu kommer gruv- och mineralstrategi eller vad det nu hade för. Men som var liksom väldigt tydlig och väldigt eh, offensiv. Eh, men sen som då tyvärr aldrig genomfördes av, mm. av den regeringen som tog över.
0: Vi ska komma in på sakpolitiken. Vi ska bara göra färdigt med hennes kulturkrigsarv först. Mattias, vad tänkte du om Paulinas beskrivning av var Annie Lööf fastnade någonstans?
2: Jo, men det var ju det. att hon, hon lät sig definieras så mycket av vad hon var emot. Och det är förvisso saker som jag också är emot. Liksom. Jag, jag, jag har föga sympatier med Sverigedemokraterna som parti. Jag tycker inte att det är speciellt. Eh, extrema förslag som centerpartiet har på, eh, på migrationsområdet. De har också ändrats i samma, samband med 2015 och de eh, asylvolymer som kom då. Vilket förstås är helt naturligt. Eh, så det blir liksom, eh, och, och det får ju skylla sig själv lite. Det, det blir sådana enorma övertoner kring liksom, förslag som sen, alltså de två partier som vill spara mest i. På, på migrationsområdet är ju liksom i alla fall för några år sedan Centerpartiet och Sverigedemokraterna av, av olika skäl men jag menar där, där, ligger, eh, där ligger en hel del förslag så, så det här, hon, hon och Centern fixade inte det här att ta klivet över till liksom reformer, förslag, diskutera, sätta sig på, på det området och, och det, kan, det kan ju beklagas men, men det är ju den ambition som de övriga borgerliga partierna har nu
0: mm. Men motståndet mot Sverigedemokraterna får man ändå säga ja, det verkar ju definiera ens gärning i många och många beskriver det mm. som att det är något som är positivt det är ju ett motstånd då som går ut på isolering av Sverigedemokraterna, man ska inte ha med dem att göra överhuvudtaget det var en syn som delades av alla i Sverige för, för alla övriga partier för tio år sedan. Nu har i alla fall tre partier bytt fot. Kanske kommer fler följa efter där. Eh, så att säga. Annie Lööf ville ju gärna få det till att alla som inte följde hennes strategi mot Sverigedemokraterna eh, inte var motståndare till Sverigedemokraterna eller kanske rent av anhängare till Sverigedemokraterna. Eh, vad, vad säger du, Vad tänker du om den bilden som hon försökte Lyckas hon få in den bilden och Är den, är den rimlig
2: alltså, ja, De som röstade på henne Köpte ju den bilden eh, mm. och, och det var ju en besvikelse Hur få det var eh, Även om de, de Tejpade över en del andra och, eh, jag tror, alltså det är lite grann som migrationen var en gång i tiden det var ett irritationsmoment för många men definitivt inte den viktigaste frågan, alltså jag tror det finns fortfarande väldigt många människor där ute som har starka reservationer för Sverigedemokraterna som parti och deras agenda men, men jag menar, det är ju väldigt få som lägger sin röst utifrån enbart vilket parti man, man är emot eller liksom nödvändigtvis köper att det, om man nu är emot det här partiet så, så är liksom det, det man kan göra och liksom, äh, st, äh, i princip göra äh, sy ihop vilka koalitioner som helst med ideologiska motståndare och, och liksom försöka bygga på en samsyn som inte alls finns vilket, vilket mm. blir ett väldigt konstigt bygge. Mm.
0: Vi lämnar äste frågan. Jag tänkte gå vidare till dig, Peter. Annie Lööf tog över ett parti som ett år tidigare fått 6,6 procent av väljarna. Hon lämnar ett parti som precis fått 6,7 procent. Mm. Alltså väljarmässigt så ja, det har det svängt under tiden, men det har inte hänt mycket mellan början och slut. Däremot kan man väl ifrågasätta huruvida det är samma väljare som de där 6,6 eller 6,7 procenten är. Och det är det väl kanske inte?
1: Nej, det är det ju inte. Hon... Hon hoppades få fler väljare men, men fick istället andra väljare. Eh, mm. Hon satt ju som hade ju som mål, när hon, det var väl i sitt installationstal som hon satte målet om 20% i valet 2022 och så blev det inte. Mm. Nej men det syns ju tydligt i den här valkollsundersökningen om man tittar i denna. Det har även syns i tidigare undersökningar hur, hur snabbt Centerpartiets väljare har... Eh, eller väljarkår har förändrats i liksom sin identifikation. Alltså huruvida de eh, definierar sig som höger eller vänster. Det har ju skett en väldigt snabb vänsterkantring. Den har ju även tagit i andra uttryck. Det var väl, jag vet inte om det var SBL eller Demoskop som släppte här under våren. Liksom vilken statsminister, Centerpartiets väljare, eh, föredrog. Och det var ju en liksom, massiv majoritet för... Eh, Magdalena Andersson, trots att man är partiet rent sakpolitiskt står betydligt närmare Ulf Kristersson. Mm.
0: Ja, för du Peter, du har ju både i text och i podden eh, kritiserat strategi. först för att den var ologisk, helt enkelt, och sen att när den sen, ja, sen blev logisk så blev den fel. Ja, ologisk redan omöjlig. Ja, omöjlig, och sen när den blev möjlig så blev den fel utifrån vårt politiska perspektiv. Då. Ja. Eh, Annie Lööf har givetvis haft Stor del i det vägvalet, hur stor del har hon varit helt avgörande tror du? Eller, hon betonar ju själv att hon hade haft sitt parti med sig, men hur tänker du? Ja, att
1: Hon har haft sitt parti med sig, men det är inte, det är inte partiet som har sagt till eh, henne vad hon ska göra. Jag, jag uppfattar det här som väldigt mycket Annie Lööfs politiska projekt.
0: Mm. Och därmed blev ju också en del av en viktig del man säga, av Socialdemokraternas maktstrategi. Du, du sa idag precis när vi fick höra det beskedet att du trodde att Magdalena Andersson visste om det här innan hon avgick som statsminister igår.
1: Ja, men Jag, blev, av... jag blev lite förvånad över att Magdalena Andersson eh, eh, valde att gå på en gång. Alltså jag tycker det hedrar henne att hon, hon gjorde det i det här politiska läget där vi behöver få en ny regering eh, på plats. Men det är ju... Det... Socialdemokraterna brukar sällan avgå för en Eller socialdemokraterna brukar sällan lämna ifrån sig regeringsmakten för alla möjligheter är uttömda. Och det var de ju inte i det här fallet. Alltså, den interna splittringen i, i liberalerna finns kvar. Det är, liksom, det är inte liksom. Ja, det, det fanns några åtminstone liksom teoretiska möjligheter. Men om man har ett och det är därför jag misstänker att hon kände till det där, därför att om Centerpartiet liksom går in i en process av partiledarbyte och liksom svår eftervalsanalys och stora förändringar på ledande poster då, då, då faller ju förutsättningarna liksom. mm.
0: Peter, är det här slutet i alla fall för den här gången om liksom drömmen om en mitt i svensk politik?
1: Eh, nja, jag tror kanske att det är början i början, ja då? men så, jag skrev ju faktiskt då med väldigt god timing redan igår om Centerpartiets fram till att vara i pappersställningar idag. alltså problemet med Centerpartiets mittenstrategi är ju att man inte har varit ett mittenparti utan man har lagt sig till man har låst in sig till vänster. Alltså man inte, man an, i början av mandatperioden så, så använde man sin mittenposition och det är liksom den förhandlingsstyrkan som position ger på ett liksom skickligt sätt. Man fick Ulf Kristersson och, och utlova i stort sett vad som helst för att få bli statsminister och hon fick ju Centerpartiet fick ju in en, liksom, flera tunga eh, reformer i januariolens kommelsen även om det redan då var ganska uppenbart att Socialdemokraterna hade ju inget som helst intresse av att genomföra dem men i och med att hon brände broarna sen eh, till borgerligheten så blev hon ju strandsatt liksom, hos Socialdemokratin och hade, hade ju inget att sätta emot när Socialdemokraterna förhalade. Eller, eh, och, så att...
0: Det var ju svårt att säga så här, om ni inte ni gör som jag säger går jag till nazisterna istället. Nej, lite det, var ju, ja,
1: precis, det var ju det. De, de handlingsalternativ som hon hade... Eh, liksom den, den verklighetsbeskrivning som hon målade upp den följer också tillbaka på, på henne själv och hennes egna eh, handlingsalternativ
3: Det är ju risken när man brutaliserar debatten på det sätt som Ade Lööf har gjort, nämligen att man, det, det är ett, man sätter sig på ett tåg som är väldigt svårt att kliva av sen, det går inte att säga skojade bara ni var, inte, ni var inte nazister det var bara någonting jag sa Så att, eh, som du säger Andreas, det går inte att säga då går jag till, till det fascistiska blocket istället det går inte att gå till sina gamla väljare och säga: Ja, men ni röstade fascistiskt förra gången, men den här gången kan ni väl rösta på oss. Alltså, det är så mycket som förstörs i debatten när man eh, målar upp spöken på det sättet. Man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att göra det. Och jag menar, det blir i det här sammanhanget, men vi såg ju det i Magdalena Anderssons tal igår när hon fortsatte och, och, och försöka sätta bilden av att Sverige stod inför någonting som liknade ett fascistiskt övertagande där det fanns en risk för våld inom det demokratiska systemet. Alltså, någonstans måste man ju ta ett steg tillbaka och fundera över vad, vad är det man håller på med? Vad är det för, för stämningar man försöker skapa i debatten?
0: Ja, fast att Socialdemokratin har, tänker vinna vi val på att vara emot det. Det har ju stått klart i År. Jag och nu förlorar man. Att... Och, och ja. man
3: det här valet. Och så står mm. en avgående statsminister och varnar för hot, hat och våld. Ja. Det är, ja, 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 alltså, ja, ja, det är ja, rätt farliga. Liksom, man jonglerar med, med, med liksom, facklor här på ett sätt som är rätt farligt.
0: Det har man ju gjort hela tiden i och för sig. Men, men eh, jag tänkte att vi ska gå vidare eh, till dig Mattias. Löv blev Centerpartiets andra uttalat liberala partiledare- eh, Lämnar något parti bakom sig som är mer eller mindre liberalt än det var när hon började leda? Varför och varför inte?
2: Eh, lite, lite både och. Eh, där, där för att, och. Och det är ju talande för hur det är. Alltså det, det är väldigt få partiledare som får, som får välja sin agenda. Eh, Måde Olafsson till exempel kom in som, eh, vilket få minns. Hon var ju eh, en känd moderatätare från Norrland som valdes in av vänstersidan efter den borgerliga kandidaten eh, Lennart Aleus eh, mm. och, eh, och, och blev då tvungen att, att sträcka sig över och till tillmötesgå den andra sidan av partiet, vilket det är brukligt att man gör i alla partier utom Folkpartiet, eh, när, när man vinner en, en fraktionsstrid och eh, Eh, gjorde det med, med så pass mycket själ och hjärta att hon kom att omfamna själv ett, ett liberalt reformprogram och det var också liksom vad som bubblade i ungdomsförbund där, där Fredrik Fedeli och Annie och andra eh, växt, växte fram och, eh, och inspirerades av, av liberala tankar och det blev liksom ett, en bärande del i alliansbygget eh, Under Annis tid så har vi en mycket tydligare antiliberal trend Eh, och, och vi har också liksom sett hur, eh, hur, hur hon har anammat en del av det, tänka i, i det här liksom, bok, eh, större tolerans för, eh, för liksom att, att, att regera och hitta lösningar till vänster och sådär liksom. Så, så det, den politik hon var beredd att gå till val på den hade ju, och, och om hon hade suttit i en socialdemokratisk regering det som hade överlevt är ju det som är centerns kärna alltså mer bidrag till, till regioner och bönder och, och närstående grupper för det kan socialdemokraterna alltid erbjuda och det var ju faktiskt, om man tittade facto på, på alliansåren så var det mer det de utverkade i praktiken än, än långtgående liberala reformer men är det långa talets och korta
0: mening att Centerpartiet blev mindre liberalt under Annie ledning?
2: Ja, ja, ironiskt nog. Men, men de, har ju, de har ju behållit väldigt mycket också i en, i en antiliberal tid. Så, så på det sättet så, mm. så har de ju förblivit ett, ett liberalt alternativ.
0: Men då ska vi alltså hoppas på en riktig vänsterkandidat nu som kommer förföra partiet tillbaka till...
2: <går> ja, det, alltså enligt, enligt logiken. Ja, det är ju inte alltid det funkar så, för jag menar idag är samtiden så att du, får du får du en vänsterkandidat idag så kan de ju snarare tänka att, att liksom, nu måste vi vinna tillbaka SD-väljarna och så, och så får du liksom ett parti som är för både bidrag och... Liksom Uh, lite identitetspolitisk antiliberalism. Liksom. Fast, mm. fast du ersätter woke med, med liksom, uh, ja, röda stugor och, och den typen av påbjudenhet. Du påbjuder någonting annat. Liksom. Det är ju, ju gallotan och, och det här, liksom. men, men i, i versioner du påbjuder snarare än låter folk välja båda.
3: Man inte, man höja...
2: inte vi vi, vi använder lite fula uttryck som galltandskalan i det här programmet. <laughs> uh,
3: för, alltså, man, man kan ju höja blicken lite grann här också och fråga sig om man Lööf gjorde Sverige mer liberalt. Du hade en podd igår, Andreas, där du intervjuade experter om höger svängen bland ungdomar. Och de mm. hänförde den då bland annat till... Uh, risken för rån alltså ungdomar idag är så präglade av risken att bli rånade att de är mer benägna att rösta höger de är lutar mer konservativt alltså, eh, Annie Lööf har ju bidragit till att skapa en situation i det här samhället där liberalismen inte eh, eh, som inte gynnar liberalismen kan man väl säga eh, den gynnas inte i våra förorter Vi, alltså, partiet Nyans fick 30% i det och går till centrum i kommunalvalet alltså, man kan ju se lite grann bortom vad, eh, vad hon innebar för liberalismen i sitt eget parti och vad hon innebar för liberala världen är samhället i stort. Eh, och där du så...
0: att ett samhälle där massa liberaler blir rånade och därmed blir de konservativa?
3: Ja, du, du kan tramsa bort det om du vill.
0: Nej, nej jag Men... tramsar inte bort det. det, det, det man, jag, jag syftar på uttrycket att en liberal är en konservativ som ännu inte blir blivit rånad. Mm. Att det, bli sko... det var det jag syftade på. Ja, min
3: poäng är så här. Du, du kan stå och säga att du står upp för diverse värderingar men skapa mm. en verklighet på marken som underminerar de här värderingarna. Alltså vi har precis haft koranupplopp i Sverige där 300 poliser skadades och tack och lov ingen mördades men det hade kunnat hända. Eh, Annie Lööf stod i samma med det och talade om att förbjuda blasfemi under Ramadan mm. i sådana mm. områden. Eh, bara det att vi har en sån situation i utsatta områden 60 stycken där polisen eh, kämpar för att behålla kontrollen. Eh, det, det betyder ju att liberalismen i Sverige idag inte mår bra. Eh, det, det, liksom, Nej, men, inte jag jag förstår helt och hållet din eh, poäng. Och, och jag menar, Man kan bedriva en politik som, som främjar liberala värden. Kvinnors rättigheter, homosexuellas rättigheter, minoriteter och så vidare. Eller så kan man bedriva en politik som långsamt gröper ur just den här typen av värderingar. Och det, det här är ju den stora paradoxen i Annelövs. Lövs den linje, den, den slags linje som Annie Lööf företräder. Nämligen, man kan stå och säga magiska ord och ta ställning för magiska saker och samtidigt se hur verkligheten på marken eh, går i exakt motsatt riktning. Mm.
0: Eh, det är absolut en väldigt god poäng. Det var bra att du tog upp det där faktiskt med eh, hennes tankar om hädelselagar. Det hade jag glömt bort, men det var ju faktiskt tämligen anmärkningsvärt säger jag då som, som, som liberal. Att, <laughs> jo, men
3: även utan hennes försvar av hädelselagar. Så, ja. så att den så kallade då liberala migrationspolitiken har ju lett fram till att vi har förorter där kvinnor inte kan gå i kort kjol. Är det liberalt?
0: Nej, det är eh, naturligtvis inte liberalt nej. på marken. Så nej,
3: precis. <hör> <Så> att, eh,
0: <hör> nej, nej, men Den poängen förstår jag absolut. Eh, hörni, jag tänkte att vi skulle fortsätta utvärdera Annelöf lite mer på, på, på det sakpolitiska. Då utgår jag från vad hon själv sa i sitt avgångstal. Att hon var stolt och nöjd över. Eh, och det hon först lyfte fram, det var då. Eh, klimatpolitiken och satsningar på förnybar energi, eh, framförallt solceller, nämnde hon då. Eh, Peter, det här ditt område. Har ha en skäl att vara stolt över vad man har gjort här?
1: Nej, alltså mycket av det som under den senaste mandatperioden som man kom överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om man, att man skulle genomföra genomfördes ju antingen inte eller blev en tumme. Eh, och så tycker jag också att man måste ställa det i i jämförelse med, jag vet när jag, när jag har kritiserat Sveriges pandemihantering så, så har liksom var ju min kritik i mångt och mycket att jag satte var så att säga utfallet mot vad Sverige sa att de skulle åstadkomma. Inte att strategin inte var fel utan man lyckades inte med strategin. Och i Centerpartiets fall så är det så här, ja de kanske har lyckats hyfsat med det som eh, man kom överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om. Men alternativet hade ju varit, alltså det har ju funnits en stor majoritet eh, för mycket av Centerpartiets politik i riksdagen den senaste mandatperioden. Men som man har valt att inte genomföra därför att den då skulle riskera att också stödjas av eh, felpartiet.
0: Mm. Okej, okay. eh, nästa punkt och lyfte det var att de vid varje budget, Centerpartiet Alltså varit landsbygdens röst Och Mattias, det, det bekräftar du men det är väl kanske inte något positivt för vår del Eller vad tänker du?
2: Men det, det kan det ju absolut vara Jag menar, Centerpartiet har också värnat eh, äganderätt till skog Självbestämmande eh, och eh, skattelättnader och annat som, som är, är välbehövligt men, men det är klart att det också handlar om den lättaste vägen är, är ju liksom att, att utverka diverse eh, närings- och regionalpolitiska bidrag eh, och, och det är ju ofta centerklaner som tar hand om dem. Mm. Ja men och sen apropå liksom magiska ord, ja man kan säga att
1: man har varit landsbygdens röst men de facto så, så har landsbygden uppenbarligen inte uppfattat det som så. Alltså tittar man på... Var, alltså Centerpartiet har ju med kollapsat i delar av svensk landsbygd så där man haft sina absolut starkaste fästen tidigare så har man nu fått det största fallet.
0: Mm. Så är det. Eh, som tredje punkt nämnde hon jobb och sysselsättning och då menade hon framförallt att hon nämnde då den här LAS-reformen som genomfördes efter ett avtal i Göken. Eh, Mattias, bidder det en tumme eller bidder det någonting som det är värt att vara stolt över?
2: Ja, det blev ju en överenskommelse och som vanligt i, i en eh, det har ju Caspian Rebinder förtjänstfullt redogjort för i ett tidigare podd eh, poddinlägg om just utvärderingen av jöken att eh, en, enligt hans omdöme så, så blev det mest att man kom överens om saker som kostar för tredje tredjepart eh, och eh, och, och ja, han, han är en större expert på arbetsmarknadsfrågor än vad jag är så, så låg, låg tyngdpunkten där så är frågan också i där, den frågan vad var som egentligen var vunnet.
0: Mm. Och som ytterligare en punkt nämnde hon då jämställdheten och då lyfter fram framförallt kvinnors trygghet för man har jobbat mot att stoppa våld mot kvinnor Paulina, där tror jag du kanske inte håller med
3: mm, mm. Hon hade ju en affisch, eller Centerpartiet hade en affisch, man i där står Män som slår ska inte komma undan. Och så skulle man ju kunna lägga till att väldigt många män som är våldsamma har ju tyvärr kommit till Sverige med precis den migration som hon förespråkar. Och jag menar, så ser ju statistiken ut. Och tillbaka till magiska ord. Man kan stå och säga saker, men det är ju, det är ju hur, hur ens politik faller ut i verkligheten som är avgörande.
0: Och sen då slutligen var Annelöv nöjd, nöjd med att sända har stått för samarbete och långsiktighet. Hon lyfte upp då en mängd överenskommelser om försvaret, pensioner, energi och då förstås också januariavtalet, eller januariöverenskommelsen. Och januariöverenskommelsen är väl liksom mycket av det stora sakpolitiska under den senaste mandatperioden. Som Mattias sa så utvarterade vi det i en tidigare podd. Det slutade med att Socialdemokraterna som medverkade var, var nöjd och de två liberalerna som medverkade var vara mindre nöjda och det tror jag är ett eftermäle som kommer kommer stå sig. En fråga här bara för om man ska liksom eh, ge, ge Annie Lööf beröm för att hon har hållit socialdemokraterna på mattan under de här åtta åren av socialdemokratiskt styre som faktiskt inte ja, säger ja, det får ni väl protestera inte inneburit den vänstersväng som man kanske kunde ha fruktat från en socialdemokratisk regering. Eh, skulle ni köpa den bilden Peter? Mm.
1: Ja, nej, det skulle jag inte göra. Så det har inte funnits en majoritet för en, en, en vänstersväng i, i riksdagen. Det är ju liksom den grundläggande förklaringen. Inte centerpar att Centerpartiet har hållit emot.
2: Mm. Fast, fast det är ju ändå Centern som har varit en, tungan på vågen i den majoriteten. Så på det sättet får man väl ändå ge dem. De har ju inte... De, de har ju på det sättet inte, inte gått med, inte låtit sig förhandlas bort till liksom mycket av den radikala vänsterpolitik som, som socialdemokraterna skissat på som till exempel Magdalena Andersson tyckte att det var, det var smart att, att frästa den, den interna apropå böja sig över till andra sidan, det var ju hennes köttben till till vänstersidan av socialdemokratin för att en tidigare finansminister skulle få, få bli partiordförande den här rapporten om ökad jämlikhet där socialdemokraterna ville tillbaka till 1980. Mm. Uh, och, och där är vi ju nu med hög inflation och krisande ekonomi. Uh, men... Uh, Eh, men, men eh, där skissades ju en massa skattehöjningar och så och, eh, och det är klart det var, det var delvis eh, motreaktionen i opinionen men det är klart att om socialdemokraterna fått bestämma eh, så, så hade det kommit ett antal reformer som, nu, eh, som vi nu slapp och, och skattetrycket har inte höjts mer än några tiondelar sedan alliansperioden och de sänkte skatterna vilket, vil, vilket de är unika Mm.
3: Mm. Ett annat sätt att hålla socialdemokraterna på mattan hade ju kunnat vara att rösta för en borgerlig regering.
2: Mm. <laughs> <laughs> ja, du, ja, inte tycker jag tycker att det förenklar. Mm.
3: <laughs> eh, Hörrni, eh, en uppmärksamma del i, i
0: ja, avskedstalet man ska kalla det, eh, det var ju att Annie Lööf beskriver eh, att hon har känt lättnad nu efter valet av att det inte har kommit till skada. Alltså rent fysiskt. Eh, och bakgrund, det är förstås då att eh, mördaren från Almedalsveckan i Visby där är också Annie Löv målsägare då som ja, ett tilltänkt mål för honom helt enkelt. Det är ju någonting som många, jag såg på sociala medier, lyfter fram det här enorma personliga priset som politiker idag riskerar att betala. Och, alltså att man helt enkelt känner att ja, jag är politiker men, men jag gör det också med risk för att bli skadad. Eh, vad, vad ska man tänka om det? Eh, kan det inte ha varit en del av hennes beslut? Vad tror du Peter?
1: Det måste ha varit. Alltså ingen människa kan liksom i längden stå ut med att leva under ett, eh, ett sådant tryck. Och det sa hon ju det sa hon ju själv att de, de här tankarna började ju röra sig redan under föregående mandatperiod på att liksom den här mandatperioden skulle bli eh, den sista. Och hon har ju beskrivit den här senaste mandatperioden, och inte minst regeringsbildningsprocessen 2018 som liksom oerhört tuff så att alltså den stör jag tycker ju att Annie Lööver, rent strategiskt och har gjort mycket fel men liksom den största respekt för att hon har orkat både stå upp och liksom driva vidare i det hon tror på trots liksom det pris som det har eh, inneburit alltså hon, hade, hon har ju hon hade ju kunnat anpassa sig till valt att anpassa sig till det utan att säga byta position så hade hon ju ändå kunnat tona ner sig men det har hon inte gjort och det tycker jag det får man det får man mm. ha respekt för. Ja,
3: hade hon alltså, gjort det så hade du hade
0: ju inneburit att helt enkelt våldsverkan och hot hade fått påverka politiken och det hade ju varit
1: ja. Det hade ju Nej, ja. men och fram, liksom inte minst i hennes privata situation med liksom jag vet inte riktigt hur men hon har inte, hennes barn är ju inte så himla stora och så. Ja, jag, jag, det övergår mitt förstånd att man orkar. Alltså. Paulina, vad skulle du säga?
3: Jo, men att vi sitter här och tycker och kritiserar Annelöfs politiska linje och hennes, det jobb hon gjorde som partiledare. Det är ju en del av det demokratiska samtalet. Men det är ju någonting helt väsentligt från det här äh, att förstå och respektera den här fruktansvärda situationen hon har befunnit sig i. Och det här har man ju kunnat se när man sett Annie Löv ute i, i offentliga sammanhang. Hon har ju varit omgiven stundtals av liksom en eh, in, inte bara en eller två eh, eh, livvakter utan det, det mm. har varit en stor krets runt henne. Eh, det är uppenbart att det har funnits något, eh, något där. Ett, ett hot av det onvanligare slaget. Eh, och det är fruktansvärt och eh, hon har varit väldigt utsatt och det är också en del av en, en, en mer otrygg offentlighet, en otäckare, otäckare samhällsdebatt. Hon är tyvärr inte ensam bland politiker och var väldigt utsatt. Det finns flera som, som har ett akut hot över sig. Varje sånt fall är ju förstås fruktansvärt och ett, en förlust för demokratin. För det, det är precis som du säger, risken är ju att man anpassar sig, att man säger jag kommer inte gå på de här nazisterna idag för jag orkar inte, jag vet precis hur det kommer sluta. Och, och det är ju, jag menar, man kan inte säga att där får vi inte hamna för där är vi redan, det är klart att det är så.
0: Ja men jag har ju svårt att förstå att folk, att inte den mekanismen på något sätt ändå har en påverkan, kanske inte så att man helt slutar med att angripa, men man kanske... Välja att inte göra det just idag eller just lika ofta eller just på samma sätt, tänker nej, jag. Alltså för att nej, ni är och, inte mer människor.
1: Nej, och det behöver inte, det behöver inte ens handla om liksom politiska utspel eller liksom politiska markeringar. Alltså, Anna, jag har ju varit väldigt aktiv i sociala medier. Bara vetskapen om att säga vad jag än gör i sociala medier, om det så är småputtrit eller handlar om politik, så kommer liksom 90 procent av mitt kommentarsfält bestå av hån och gleringar och som nedsättande kommentarer. Alltså jag tror och hoppas att hon inte läser de där, eller har läst dem där, men bara vetskapen om att det är så. Alltså det är klart att det gröper ur en människa till slut.
3: Ja, precis. Det
0: måste ju rimligtvis vara så. Eh, hörrni, på Paulina, vill du säga något ytterligare
3: där? Nej, men det är extremt starka mekanismer. Både alltså det här att hon lever under hot, det är ju... En särskild sak, men också det Peter nämner, alltså att det här att vara föremål för eh, kampanjer med, med människor som går på en med, med, på det sättet. Det är otroligt, otroligt prövande för människor. Det, är, det går liksom emot våra mest grundläggande instinkter. Så att det är klart att man orkar inte det hur länge som helst.
2: Det, det är ju också alltså summan av... alltså det, det finns ju, eh, man, man ska hålla isär, eh, det är definitivt olika saker att, att hota, eh, att, att va, ha någon form av beredskap att använda våld och, och där har vi liksom det här högerextrema som vid sidan av vänsterextrema och, och islamister utgör dödliga hot mot, mot människor som, som misshagar dem. Eh, men det finns också en, en kommentarsfältsjargong som inte är samma sak men som också är rätt vidrig liksom, när, den, när den tar fart. Och just Annie Lööf har ju varit utsatt för det också som, som Peter nämnde. Man behöver bara gå in på valfritt inlägg och det är folk som liksom ägnar hela sitt jävla tomma liv åt att, att sitta och göra ner gärna kvinnliga profiler och företrädare. Och de, de riktar sig. Eh, Anelö, har hamnat i deras skottklug. Är man, är man höger, så är det liksom Ebba Bush och andra som, som hamnar. Det, det, är, det är liksom det, det är sunkigt och det, är liksom, det, det borde leda till självprövning. Utan man behöver inte koppla det till, till våldet för det är en annan sak. Men, men det är i sig ett, ett, ett problem i i hur vi uttrycker oss och som, som behöver tas tag i och, så, och som man gärna får ta tillfället i akt att, att markera mot
0: mm. Nu ska jag avsluta bara med att prata eh, lite framtid eh, Löv fick ju faktiskt själv frågan om hon tror att Centerpartiet kommer byta sidor i politiken igen eh, och då sa hon att hon inte trodde det eftersom det var ett gemensamt beslut för hela partiet eh, Peter, vad tror du? Vill du chansa på att spekulera om något där?
1: Jag tror inte att de kommer byta sida, men jag tror att partiet kommer göra det som de har sagt att de ska göra. Alltså, det vill säga, på riktigt stå i mitten. Mm. Jag tror man kommer behålla det här liksom distansen mot, mot Sverigedemokraterna men jag tror att den kommer liksom bli mindre kategoriska, Alltså, man kanske kan. Liksom komma överens, göra överenskommelser med den kommande regeringen på så sätt att man liksom slipper sitta i samma förhandlingsrum som Sverigedemokraterna, att man låter liksom regeringen förhandla åt två håller. Mm. Jag,
0: eh,
1: jag tror att den liksom isoleringen av Sverigedemokraterna, så kategorin denna kommit till väggsänd.
0: Vad tror ni andra? Paulina, Mattias.
2: Vart går? Centern? Jag tror ju något liknande att. Eh... Att, att det liksom blir en, en uppmjukning i den här ensidiga hållningen utan att man liksom börjar omvärdera vad man har Sverigedemokraterna som parti för det är, de, de, det är olika partier med olika agenda och sånt där liksom utan att eh, men att det blir en mer proaktiv strategi där man driver sina egna frågor det, det tror jag är, ligger i, i korten och sen, sen får man se vilka frågor det blir men men det var ju, jag, jag tror att lärdomen är från den här valrörelsen att, att man kan inte bygga någonting stadigt, varaktigt, förtroende på att bara vara emot. Man, man har ju redan
1: sett den uppmjukningen i relationen till Vänsterpartiet, alltså... Helt omärkligt så liksom Från att det hade hetat Att liksom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna Skulle inte få något inflytande mm. Så var det bara Sverigedemokraterna som inte skulle få inflytande Men man skulle inte sätta sig i en regering Med Vänsterpartiet alltså Och man... vi
2: förhandlar helst inte med dem Nej så. Ja, <laughs> mm.
3: ja Paulina, men jag, alltså Annie Lööf har ju haft den här extremt splittrande retoriken och hon har ställt anständighet mot icke-anständighet och står man för anständighet så ska man rösta på henne och sen så vann icke-anständigheten och då går det som sagt, det går inte att komma tillbaka till väljarna och säga jag skojade bara om det där med fascismen, jag menade inte det. det, det kan man liksom inte göra utan det här är ett väldigt bra tillfälle för centern att få en ny start och börja om och ha en mindre eh, splittrande framtoning och eh, lite, vara lite mer rimliga.
0: Mm. Sista frågan. Vem tar över? Nu vill jag ha kvalificerade gissningar från alla. Ni får nämna hur många namn ni vill.
2: Jag hoppas ju på Emil Källström även om han, han får släppa gården nu och bara mm. ett tag. Det det fler förslag? Ja, alltså,
1: mitt förslag blir att säga inte Emil Källström. Alltså, <laughs> Vi
2: ska spara honom
1: lite. Jag med, så här, vill, vill han ha partiledarposten så tror jag att han får, får den, men... Han har ju inte en plats i riksdagen. Alltså att vara partiledare i fyra år utan att ha en riksdagsplats i ett läge där liksom riksdagen kanske är viktigare än någonsin det tror jag det är svårt.
0: Då får man väl sätta sig i regeringen då? Ja, Just du hade ju inget namn Peter. Du får ju inte ge en negation, det är ju rena Nej, säljparti... men alltså annars
1: har jag... <laughs> Lite för dålig koll på liksom de, var folk står eh, i rang i Centerpartiet. Jag tror Linda Modig hade kunnat lägga bra till, men hon kom ju nu inte in. Eh, och, så att, eh, jag, jag har inte riktigt
0: något bra förslag. Paulina då, vad säger du?
3: Jag kan inte Centerpartiets inre liv tillräckligt väl för att kunna säga vem som skulle passa bra. Men jag kan säga att Annie Lööf, hon, hon har ju riktat in sig på den här målgruppen som har varit delläsande, akademiker, kvinnor i storstad som åker sparkcykel som någon skrev på Twitter eh, och den gruppen har uppenbarligen inte varit rätt för Centerpartiet så kanske någon som är bättre förankrad i, i Sverige och förstår lite bättre vad, vad, men, men, vad Sverige är men, för någonting men, men
0: Majsan, vilka fördomar du har? Jag, ja,
1: jag, jag föreställer mig att Martin Ådahl tror att han kommer att bli partidare <laughs> men, men det kommer han inte bli. Det tror jag har fel säger du?
2: Ja, det tror jag. Okay. kom Elisabeth Tandringqvist in. Ja. Eh, jo då va? Då vill jag lansera henne som ett namn men, eh, men jag är ju som sagt storstatlig. Ja,
1: ja, då sätter jag också mina mina min slant på henne.
3: Mm,
2: hon sitter i väntan på Emil då, helt enkelt, vilket är ett riktigt uppdrag. <laughs>
0: Hörrni, ja, det var väl det vi hade att säga idag. Eller vill någon göra något ytterligare medskick om Centerpartiets framtid?
2: Ja, men alltså det, det kan väl ändå så att återväxten är ju mycket god i detta Myllans parti. Och, och det är liksom ett, ett triffselparti som ser till att vara mätta och, och glada oavsett liksom det, eh, Kallar du dem för feta? Eh, jag kallar dem för mätta och glada. <laughs> Nej, det, det får du nöja dig med. Och, och, och det... Både SUF och Centerstudenter, där, där finns många som, som står på tillväxt. Det kan nog vara klokt att låta dem stå på tillväxt ett tag. Det är, det, jag tror inte att det gjorde Annie Lööf tjänst att så ung blir bli partiledare. Det, det är en av, av de här mediala logikerna, att, att vi, vi, vi skördar folk lite för tidigt. Eh, och, och det hoppas jag man har, man har med sig i, i det kommande valet.
0: Det kan ju våra centerlyssnare då tänka på. Står ni på tillväxt växer ett tag till och låter inte falla för lien för tidigt för att... Ja, Mattias råd är att man, man bör, bör mogna till sin fulla blomning helt enkelt.
2: Förhör det är rätt Mattias? Ja, det var inte en kandidatur för egen del ska jag tillägga.
0: <laughs> Mattias, du står ju verkligen i fulla blomning. Eller, ja, du, 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 jag skulle säga att du knoppar just nu som bäst. Mm. Så kan mm. man säga. <laughs> Hörrni, stort tack alla tre Peter Wendblad, Mattias Svensson och Paulina Noiding tack, tack, tack för
3: att vi fick här.
0: Och tack till er som har lyssnat också På Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen Med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat Eller om det är så att ni har idéer och förslag På det vi ska ta upp i framtiden Maila då bara ledarsidan Stabelda svd.se Dagens producent, han Jasper Sandström Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.